0: En fait, on reçoit sur le lit, on s'assoit sur le lit.
1: Hommes et femmes relèvent leurs jupes et on voit bien que, évidemment, le slip n'existait pas. Les dînettes sont très partagées entre garçons et filles dans l'Antiquité ou, ou dans le Moyen-Âge. Peut-être était-ce moins genré qu'aujourd'hui contre toute attente.
0: Vivre au Moyen-Âge par passion médiéviste en partenariat avec le musée de Cluny. Jusqu'au 28 septembre se tient au musée de Cluny à Paris l'exposition Regards sur la vie quotidienne. Et pour en savoir plus sur comment vivaient les hommes et les femmes du Moyen-Âge, et aussi au passage tordre le cou à quelques idées reçues, je vous propose des focus sur des thèmes particuliers en compagnie des différents commissaires de l'exposition Regards sur la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans nos studios habituels, nous enregistrons au musée de Cluny et je reçois Isabelle barthez fronti conservatrice générale du patrimoine au musée de Cluny. Bonjour. Bonjour, madame. Avec vous, nous allons parler des jeux et des jouets au Moyen-Âge. Comment les personnes du Moyen-Âge jouaient Alors déjà, commençons au premiers âge de la vie des hommes et des femmes. Est-ce qu'on sait quels étaient les jouets des enfants au Moyen-Âge
1: Nos sources sont très nombreuses pour savoir quels étaient les jouets des enfants au Moyen-Âge. Il y a tout d'abord les données par l'image, que ce soit dans les enluminures, que ce soit dans certains tableaux. Nous montrons par exemple une présentation au temple Picarde qui montre un enfant à cheval sur un petit, euh, non pas un balai, alors qu'on sait qu'il y a des balais euh, pour faire substitut de, de petits cheval à quelque sur un petit cheval, sur un manche, qui a une petite tête de cheval à son extrémité. Donc les images sont presque ce que tout le monde peut connaître rapidement. Nous avons comme autre source... Notre bon sens, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants jouent depuis qu'ils existent dans l'humanité, probablement. Les préhistoriens en ont quelques preuves archéologiques, et les jeux, évidemment, évoluent en termes de technologie, mais les fondamentaux sur lesquels nous allons revenir, je pense, eux, ne changent jamais. Et évidemment, il y a l'archéologie, j'ai dit ce mot magique tout à l'heure, en contrepoint de nos images et des textes qui, parfois... Alors plus en creux, sauf pour quelques jeux à règles dont nous avons des manuels de jeux qui, qui illustrent bien et qui écrivent, qui théorisent le jeu, sauf en creux parfois par le jeu des interdits, sur la question des jeux de hasard, on connaît aussi l'intensité de la pratique au Moyen-Âge. Mais si l'on si accepte tout ce qui relève de l'image ou du texte, il nous reste quand même l'objet mobilier, c'est le plus important, j'allais dire c'est la preuve. Et pour la, ce qui est de la période médiévale, nous ne manquons pas bien au contraire. Et notre exposition n'en est qu'une preuve partielle parce que le musée de Cluny ne possède pas dans son fond toute l'archéologie des possibles en termes de jouets d'enfants, loin sans faut. Mais nous avons un, une panoplie assez magnifique qui atteste des formes, qui atteste des types de pratiques à tous les âges parce qu'on joue dès le berceau avec euh, des jonchets par exemple, enfin des, des petits grelots. Ça atteste le fait que, sans surprise, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, beaucoup des codes, et même des, des objets qui animent la chose ludique, sont dans une permanence tout à fait fascinante. Je me permettrai même de dire que c'est une des plus belles choses, à mon avis, de ce thème, que d'envisager que nous touchons à l'humanité depuis un temps que nous ne connaissons pas, mais dont nous pouvons supposer qu'il a existé jusqu'à aujourd'hui. Et quels sont les jeux que l'on retrouve le plus pour les enfants au Moyen-Âge si vous prenez le petit âge, le tout petit âge, ce sont des jeux qui sont liés à la dimension tactile et qui sont liés à l'éveil, à la musique et au sens. Je parlais tout à l'heure des principes de grelots. On connaît également les poupées qui sont tant... Dans l'Antiquité, qu'au Moyen-Âge, un objet attaché à la petite fille et peut-être au petit garçon. Alors, si l'archéologie est très précieuse, elle est par contre très tronquée, dans la mesure où, sans surprise, nombre de jeux sont en bois, en matériaux périssables. J'y pense à cause des poupées, parce qu'une poupée est préférentiellement faite d'un corps en bois est faite d'habits en tissu. Ce sont des matériaux qui se conservent fort sauf à être conservés dans des conditions miraculeuses. C'est la grande affaire qui ne nous occupe pas aujourd'hui autour de notre conversation du désert égyptien qui permet des conservations miraculeuses. C'est aussi pour le monde occidental et pour l'archéologie médiévale qui nous occupe en Europe occidentale, parfois le miracle de la conservation dans des milieux humides typiquement une rivière ou bien les milieux tourbeux qui conservent excessivement bien les matériaux. C'est pourquoi nous connaissons certaines preuves d'objets du Moyen-Âge en bois, qu'on soit dans le domaine du jeu ou de la vaisselle, hein, du reste. Il faut toujours penser à, cette, à ce phénomène optique parce que, du coup, nous avons surtout conservé, comme d'habitude pour les collections médiévales, les objets de prestige. Et nous pourrions en tirer l'idée reçue est tout à fait fausse, qu'il faut appartenir à l'élite pour jouer. Nous montrons dans l'exposition en ce moment un certain nombre de petits soldats de plomb qui appartiennent aux jeux déjà un peu d'âge plus avancé que celui que je viens d'évoquer sur les tout, petits, euh, les tout petits jeux de, de l'enfance. Dans le second âge de l'enfance, vous avez des jeux où l'on commence à se mettre dans ce qui est en fait la raison aussi profonde de l'existence des jeux pour les enfants et de l'accompagnement par le monde adulte des jeux pour les enfants, et ce probablement depuis les périodes les plus anciennes et totalement de façon certaine à partir de l'Antiquité, puisque là nous avons les sources. Il s'agit de leur donner l'apprentissage de leur future place sociétale, de leur donner l'apprentissage du calcul et de la donner l'apprentissage de l'habileté, de la précision du geste. C'est pourquoi dans un second temps, lorsqu'on est sorti de la toute petite enfance, du stade du bébé, où les jeux sont presque de l'ordre de ce qu'on appelle le doudou, ou l'éveil au sens, nous passons à des jeux in Initiatiques, qui sont de plusieurs types. Pour ce qui est de l'habileté, clairement, le jonché, qui est notre mikado, qui existe également dans l'Antiquité. Nous avons trouvé, à la fois par les images, mais aussi par les objets archéologiques, plusieurs exemples très fascinants. Également le casse-tête. Vous avez, dans les collections du musée de Metz, où j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années, un extraordinaire casse-tête en fil de cuivre, qui a été trouvé en situation de fouille, dans une strate du XIIIe siècle. Il y a également, évidemment, les osselets, qui sont un des plus anciens jeux de l'humanité. Nous en avons des attestations en facsimilé, prestigieux, mais également des attestations dans des découvertes archéologiques, dans des tombes de vrais os d'animaux. Et ces osselets existent depuis la période Proche-Orientale, plusieurs millénaires avant notre ère, en Mésopotamie. Et l'osselet est un symbole qui est très, très fort dans la tombe. Ça, c'est une dimension importante parce qu'il symbolise l'enfance et il symbolise aussi, par exemple, pour la jeune femme, vous avez la présence d'osselets dans une tombe signifie qu'elle est encore une jeune fille et pas encore une femme. Ceci, a un âge qui peut être jeune. Vous avez aussi des scènes de jeunes femmes qui jouent aux osselets. Il y a une peinture très célèbre à Herculanum. Et cette symbolique des jeux, elle s'incarne aussi par le... les jeux de rôle. On joue à la guerre, par exemple. Et ça, c'est un des sujets qu'on peut traiter assez bien dans le musée de Cluny. Parce que je... Mais je vous ai dit tout à l'heure que les collections du musée de Cluny n'étaient pas totalement représentatives, dans la mesure où, comme tout ce qui concerne un peu nos collections... Nous n'avons pas beaucoup d'archéologie de peu ou d'archéologie des petites gens au musée de Cluny, c'est lié à l'histoire de nos collections, et nous avons plutôt gardé ce qui correspond à l'élite. Qu'on soit dans le, le champ euh, religieux, dans le champ séculier, nous conservons des trésors, comme vous le savez. Et c'est même vrai pour la chose ludique, parce que nos soldats de plomb appartenaient sans doute, même si ce ne sont pas des petits soldats en argent, appartenaient sans doute, nos soldats de plomb et notre dinette de plomb que nous montrons en ce moment dans l'exposition, appartenaient sans doute déjà à une caste un peu élitaire, par rapport au fait de jouer avec des petits objets en bois, puisque c'était probablement un peu plus cher et un peu plus onéreux. Donc nous avons dans cette présentation du musée de Cluny qui vous amène vers nous aujourd'hui, une vision très partielle des quelques jeux que je viens de vous exposer, en n'oubliant pas, et nous n'en avons pas dans les collections du musée de Cluny, c'est bien dommage parce que j'aurais aimé en montrer les, bien sûr les dés, je parlais de l'apprentissage, il y a celui du calcul, donc les jeux de dés permettent d'être plus agile, de savoir compter. Ces jeux de dés eux aussi existent depuis l'Antiquité et sont très forts au Moyen-Âge, d'autant qu'ils sont présents aussi dans les jeux pour les plus grands, qui sont des jeux de table à hasard aléatoire ou à hasard calculé, qui allient la dimension du hasard et la dimension de la stratégie. Et là, le dé intervient. Donc ce dé cubique, on s'accorde à penser que les Romains le développent, en tout cas s'ils si si n'en sont les inventeurs, est très très répandu au Moyen-Âge. C'est presque bizarre que nous n'ayons pas dans les collections de Cluny, parce que là, et c'est important peut-être de le souligner, dès l'enfance... Alors le dé est peut-être à mettre un peu de côté puisqu'il peut servir à des jeux de table pour les adultes. Hein. Mais dès l'enfance, nous voyons, comme je l'indiquais euh, fugitivement pour les soldats de plomb, par les données archéologiques, la vraie différence sociale qui s'inscrit suivant les matériaux. Des osselets, par exemple, peuvent être en matériaux très précieux. Ivoire, moins précieux, l'os. Pas du tout précieux, l'os d'animal, vraiment, et non pas sculpté. Il y a également le bois, il y a la faïence, il y a la terre cuite. Il y a l'or et l'argent dans les collections très prestigieuses. Donc on voit bien que, suivant si on est né avec une cuillère d'argent dans la bouche ou pas au Moyen-Âge, j'allais dire comme aujourd'hui, le fondamental ne change pas, l'action ludique ne change pas. Elle est partagée, c'est l'incarnation par l'objet, la matérialité de l'objet qui discrimine si on est du côté des classes vraiment très élitaires ou bien si on est du côté des, des gens pauvres. Finalement, les jouets sont... Euh, très débiteurs de, de la pratique de l'artisanat. Je prends un exemple simple, la dinette. Elles peuvent être de plomb. Nous en avons une collection tout à fait extraordinaire, rarissime en Europe. Hein. Et ce, par la, le miracle, pourrait-on dire, des fouilles de, du dénommé Arthur Forger au XIXe siècle, qui a pratiqué lors des dragages de la Seine au niveau de Notre-Dame, vers le pont de Notre-Dame, les ponts de l'île de la Cité, qui a repéré ces espèces de boules d'oursin hérissé de petits morceaux métalliques qui a su interpréter ce que c'était et qui en a sorti des milliers de petits objets en plomb, majoritairement des enseignes de pèlerinage, mais aussi des enseignes profanes de partis politiques et des petits jouets aussi, qui correspondent à un acte votif devant Notre-Dame. En fait, on jetait les petits plombs. Voilà. Aujourd'hui, les archéologues considèrent qu'il y a eu des milliards de ces plombs fabriqués entre le XIVe et le XVIe siècle. Vous vous rendez compte La, la, la mine d'informations que ça qu représente pour quoi. nous, c'est une ouais. quantité industrielle. Mais pour autant probablement fallait-il appartenir à une couche assez élevée euh, dans l'enfance pour avoir droit à sa petite dinette en plomb. Ou sa petite... Et puis, ces, ces plombs, c'est là que je voulais en venir, ils sont fabriqués dans les lieux de pèlerinage. On sait par des sources qu'on vend à la fois des, des objets euh, qui sont tout à fait cohérents avec le centre de pèlerinage, hein, typiquement à Saint-Jacques-des-Coquilles, mais également tout ce qui relève du même artisanat. La, la dinette peut également être en terre cuite. Et là aussi, par le jeu des objets miniatures, vous pouvez retrouver les caractéristiques de glaçure, de typologie céramique d'un centre de production. Il serait tout à fait réducteur de ne pas reconnaître à la période médiévale quelques inventions, et notamment une qui est assez exceptionnelle, qui est le soldat de plomb. On n'a pas. Euh, les, enfants les enfants et les petits garçons jouent à la guerre depuis les origines. Nous en avons l'attestation par les armes miniatures. Il y a dans les tombes d'enfants, de jeunes sujets masculins, des, des, des armes miniatures, tant dans l'Antiquité que dans ce qu'on appelle le, le premier Moyen-Âge, et notamment la période mérovingienne. Nous avions montré dans les temps mérovingiens il y a quelques années une très émouvante arme miniature d'une nécropole de Lorraine, de, datée du VIe siècle, avec une petite arme et qui avait servi de surcroît, donc avec un, une ambiguïté sur un sujet de 12 ans. C'est ça que permet l'archéologie, elle permet d'analyser l'inhumé et les objets. Et donc, est-ce qu'il avait beaucoup joué est -ce que, est-ce qu'il avait déjà combattu La question reste ouverte, mais l'archéologie amène des informations comme ça. Par contre, nous n'avons aucune source, ni aucune trace archéologique qui puisse nous faire penser que les soldats de plomb existent avant la fin du XIVe siècle. Et ce qui est supérieurement intéressant pour les collections du musée de Cluny, c'est que l'exemple le plus ancien qu'on connaisse à ce jour de petits soldats de plomb en matériaux de plomb, eh bien, il est au musée de Cluny et nous le montrons en ce moment. Et c'est la chose à souligner, parce qu'au travers de cette permanence qui est de jouer dans la posture du futur adulte de jouer à la guerre, on a quand même des évolutions et tout n'est pas pareil et étal. Et l'autre chose qui existe depuis l'Antiquité probablement et puissamment jusqu'au 19e et qui dans notre société est beaucoup moins portée en termes de proportion de population vers la pratique religieuse, on joue énormément aux gens d'Église. Et nous avons là aussi dans notre vitrine une petite patène et un petit calice miniature qui incarne ce jeu, comme au 19e, on connaît, vous en avez dans le, les collections Saint-Sulpicienne, euh, des habits entiers de prêtre ou de, ou de monial, parce qu'on joue au prêtre ou, ou à la soeur. Je vous vois sourire, oh, oui, ça ouais. vous semble aujourd'hui dans notre société extravagant, peut-être que certains enfants le font encore, je ne sais pas. Encore une fois, c'est vraiment l'idée de jouer tout petit à ce qu'on va être plus tard. Oui, c'est euh, ça,
0: de... c'est les, les grands métiers, en fait, c'est, le si on résume, chevalier ou peut-être prêtre, évêque,
1: etc. Cuisinier tout ça. Oui. On sait que, par exemple, les dinettes sont très partagées entre garçons et filles dans l'Antiquité ou dans, ou dans le Moyen-Âge. Peut-être était, peut était-ce moins genré qu'aujourd'hui contre toute attente. Après
0: avoir fait un petit tour d'horizon des jeux pour enfants, donc passons enfin aux jeux d'adultes. Donc, Qu'est-ce qu'on retrouve comme jouets Jeux pour les adultes au Moyen-Âge.
1: Dans votre question, vous utilisez deux termes, jouer et jeu. Il y a des jeux pour les enfants qui sont continués dans l'âge adulte. Il y a le terme de jouer qui s'applique un peu moins au jeu de règles et au jeu, je vais dire, de table. Parce que le jeu de table est un, une sémantique, une terminologie qui est très utilisée au Moyen-Âge dans les sources et qualifie un, un, un jeu qui est un peu mouvant sur les appellations qu'on lui donne et qui est l'ancêtre du trick-track, mais aussi ou du backgammon aujourd'hui, très joué dans les pays anglo-saxons, avec des nuances sur les règles qui sont celles de vouloir extraire ou pas les, les pions qui sont sur le, dans, dans la table, mais disons le trick track Mais l'attestation de, de ce terme appartient plutôt au XVIe siècle. Alors c'est un jeu de table, et souvent il s'appelle jeu de table dans les textes. Il existe plusieurs types de parcours, le plus connu étant celui en flèche du backgammon actuel. Il y en a également un qui forme des carrés. Euh, et qu'on appelle souvent la mérelle dans les textes. C'est un mot qui vient de méro, Je parlais de Jouer en plomb tout à l'heure et des découvertes de M. Forger dans la scène. Monsieur Forger, entre autres, il a trouvé des milliers de ces jetons, qui sont souvent des jetons de corporations, qui étaient des jetons d'échange. Hein. Ce n'est pas vraiment une monnaie, ça peut être soit un jeton de revendication, soit un jeton probablement d'échange. Et il y en a pour toutes les corporations, il y en a pour tout le monde, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient euh, des marchands, des artisans. C'est donc une petite, un petit bagage iconographique, un petit répertoire magnifique pour pour tous ceux qui travaillent sur la, les images médiévales, de, du, préférentiellement du XVe, comme je vous le disais, du 15e siècle. Et donc de ce nom de Méro procède le nom de Mérel, puisque ce sont ces pions qui sont avancés. Je parlais tout à l'heure au sujet des jouets de toutes les différences sociétales en termes d'appartenance à une couche euh, supérieure ou inférieure. Dans, en niveau, en moyen, dans, dans la population. C'est très significatif sur tous ces objets qui accompagnent le jeu. Et l'archéologie nous permet, heureusement, de découvrir que ce ne sont pas que les très riches qui jouent à ces jeux, puisque les collections de musées telles qu'on les envisage, par exemple le musée de Cluny, avec les pions de Triktrak de Cologne, qui sont des sculptures extraordinaires que nous montrons dans l'exposition, qui ont leurs frères, au sens même, probablement issus du même jeu, au musée du Louvre, par exemple, ou encore au Schnutgen Museum de Cologne, au British Museum, au Victoria and Albert, où on a discriminé, sinon du même jeu, des ateliers qui travaillent l'ivoire pour faire des pions extraordinaires, ou un jeu que nous avons montré dans l'art du jeu, jeu dans l'art, qui est conservé au Bargello, qui est bilingue, avec échec de, jeu d'échec d'un côté, jeu de tric track pour parler simplement de l'autre, avec des bordures sculptées en ivoire, un objet d'apparat où on se dit, mais à peine, quelqu'un a-t-il osé jouer sur ce plateau tellement hein, Et grâce à l'archéologie, nous trouvons les mêmes dans des situations éminemment plus modestes, par exemple en bois. Si vous regardez le matériel archéologique mis au jour dans la ville de Saint-Denis, au nord de Paris, qui est un, pour nous un vivier extraordinaire, comparable aux fouilles de la Tamise à Londres, sur la période médiévale, il y existe des tables qui ont été mises au jour à Saint-Denis grâce à l'humidité. Euh, qui a permis la conservation exceptionnelle des matériaux. Puis ensuite, c'est grâce aux restaurateurs qui en permettent la stabilisation, un peu comme euh, on les lyophilise, si vous voulez. Hein. Si vous les laissez euh, deux jours à l'air libre, il n'y a plus rien. Et donc, si vous, tout de suite, vous videz l'eau et que vous la remplacez, euh, c'est pour ça que je parle de lyophilisation, C'est plus vraiment du bois, mais vous les figez. Et ont été trouvés des équivalents des jeux si prestigieux qui ont été conservés à travers le temps en raison de leur valeur euh, matérielle, dans des couches de population beaucoup plus modestes. C'est donc euh, un premier jeu qu'on peut citer, le jeu de table, qui appartient, qui est l'héritier d'un des plus vieux jeux de l'humanité. C'est pour ça que j'en parle toujours en premier, et qui dans ses fondamentaux, qui est une course poursuite en fait, hein, avec un calcul, avec un jeu de dés qu'on jette sur la table, avec des dés qu'on jette sur la table, on a des équivalents au Proche-Orient et en Égypte. Si la question vous intéresse, vous pouvez vous référer au très beau travail qu'avait fait Anne-Elisabeth Vaturi avec nous pour Art du jeu, Jeux dans l'art, qui prenait l'histoire du jeu aux origines même. Le second que je vais citer, puisque j'avance un peu chronologiquement pour vous répondre, c'est bien sûr celui que vous attendez sans doute, Un jeu de roi, Le roi est mort, qui est un jeu qui vient de l'Asie, de l'Inde, on le pense vraiment maintenant de façon assez sereine, qui est probablement né vers le 5e siècle de notre ère en Inde et que nous n'aurions jamais eu sans cet extraordinaire apport culturel de savoir, de science, que l'Occident et l'Europe Occidentale doit au monde islamique, qui est notre plateforme. C'est vraiment un, un lieu de circulation des savoirs. C'est à la fois la civilisation de la conservation de beaucoup d'acquis des savants et des pratiques de l'Antiquité. Mais c'est aussi la plateforme entre l'Extrême-Orient et, et l'Occident. Et parmi les choses extraordinaires que nous apporte le monde islamique, en dehors du langage, en dehors de certaines pratiques artistiques, en dehors des soi, il y a les échecs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de considérable pour la civilisation médiévale qui transcende la chose ludique, je pense. Dans la mesure où elle permet plus qu'aucun autre jeu de plateau, d'incarner ce que le jeu est du point de vue philosophique. Et c'est pourquoi l'Église s'en mêle et même le pouvoir. Hein. Charles V en 1369 interdit les jeux. Pourquoi Parce qu'il y a eu quelques défaites militaires et que probablement on se dit « Tiens, il faudrait que quand même les gens s'occupent à, à jouer pour de vrai sur le champ de bataille ». Et c'est là que je viens à cette allégorie extraordinaire que porte un plateau d'échecs plus que tout autre jeu. Même si chaque jeu est une bataille et si chaque joueur a dit un jour « Si je perds, je meurs », c'est ça qui fait qu'on est passionné par le jeu. Tel Achille et Ajax qui, à l'arrière de la guerre de Troie, jouent aux jonchés, aux ancêtres des euh, certaines... dés, dans la description que... que Homer nous livre dans l'Iliade et sur certains vases grecs, les plateaux d'échecs sont une allégorie miniature de notre monde. Ils arrivent d'Orient, à travers le monde islamique, à une date que nous ne cessons de faire remonter grâce à l'archéologie. Quand je dis remonter, c'est-à-dire aller plus loin. Hein. On baisse quand on vient vers nous, on monte quand on va plus loin. C'est-à-dire que la pratique de la science autour de, de, de la connaissance des échecs pendant longtemps a été débitrice des traités, qui appartiennent à une époque, évidemment, plein Moyen-Âge plutôt, et puis des données des musées, dont je vous parlais, qui sont des plateaux extraordinaires, mais qui appartiennent plutôt au monde, à partir de l'art gothique. Grâce aux archéologues, nous ne cessons d'aller un peu plus haut. Dans la datation, et aujourd'hui nous en sommes en toute bonhomie à l'époque carolingienne car nous avons trouvé des pièces d'échecs en situation archéologique qui nous prouvent qu'avant l'an 1000 les échecs sont là. C'est considérable, hein ça veut dire que les choses sont allées assez vite et nous voyons grâce à l'archéologie aussi, nous comprenons mieux les différences qui sont euh, très belles du point de vue des formes des pièces. C'est ainsi par exemple que celui que nous appelons le fou qui est. Euh, une pièce qui existe à la fin du Moyen-Âge et précédée jusqu'au XIVe siècle largement et toute la période avec des pièces d'art roman notamment de ces ateliers septentrionaux qui prouvent aussi que le, la pratique de l'échec va très au nord de ces ateliers septentrionaux euh, qui ont livré des pièces d'échec très célèbres. J'ai parlé de Cologne tout à l'heure pour les pièces d'échec, c'est également vrai pour les pièces d'échec. Et puis qui ne connaît pas les Lewis Chessman, cette découverte extraordinaire de pièces auxquelles on ne comprend pas tout, ce n'est pas un seul jeu, hein, mais où, c'est là que je voulais en venir, notre fou actuel est un évêque, parfois un juge. Mais avant cela, dans le monde de l'islam, c'est un éléphant. Et c'est pourquoi la pièce extraordinaire qu'on connaît de la pièce dite des Jeux d'échecs de Charlemagne, qui est au cabinet des médailles, c'est un éléphant de taille monumentale. Alors, Jeu de Charlemagne, c'est la pièce date du 5e siècle de notre ère, donc c'est possible, au contraire des autres Jeux de Charlemagne, qui sont des pièces amalfitaines du 12e siècle, conservées dans le, dans le même musée, qui sont extraordinaires, et qui témoignent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la typologie aussi très liée à l'art islamique. Vous avez par exemple des pièces... Fatimide extraordinaire en Espagne le jeu d'échecs aussi a transformé le jeu d'échecs occidental donne une petite place à la femme puisque la reine se substitue au vizir qui est auprès du roi dans, dans, le jeu, dans le jeu asiatique oriental donc cette percée de ces échecs on peut la situer sur une période médiévale de plus en plus longue au fur et à mesure que la science et notre connaissance des curseurs les plus hauts on peut supposément envisager que dès l'arrivée du monde arabe dans l'Espagne du Sud, il joue aux échecs. Donc ça nous fait déjà passer à un siècle encore avant. Les attestations en Europe septentrionale de, de pièces d'échecs dès le IXe siècle nous montrent qu'en fait ça va très vite. Et ça me fait une liaison, je ne sais pas si elle est habile, avec le troisième jeu qui je pense mérite d'être cité comme typologiquement très important au Moyen-Âge. Lui, il arrive beaucoup plus tard, c'est même la toute fin du Moyen-Âge. On pourrait dire qu'il est un symbole très beau, d'un passage d'un monde médiéval à un monde moderne, parce que son atout principal, ça va être l'imprimerie, c'est le jeu de cartes. Son origine n'est pas très claire. Beaucoup de spécialistes du jeu, dont je ne suis pas, je travaille sur les objets, euh, et je ne me prétendrai pas une spécialiste de l'histoire des jeux, mais beaucoup se rejoignent sur l'idée d'une invention en Chine très très haut. Pourquoi Parce que dans la situation chinoise, il existe des substituts par petites cartes en papier. Et une fois de plus, on envisage que l'Extrême-Orient soit un des points d'invention de cette chose ludique. Mais il n'y a pas consensus sur la question. Par contre, ce qui est bien établi, c'est que ce jeu explose littéralement en termes d'usage, au XVe siècle, dans toute l'Europe, et que les précurseurs, ça semble quand même être les Italiens, et au travers de routes commerciales qu'on envisage bien, par exemple en France, à Lyon, on a des, des cartes à jouer qui sont, pour certaines, encore dans une tradition exactement comme dans le monde des livres, une permanence de l'enluminure, bien que l'imprimerie soit en train d'être inventée, mais évidemment, la dimension d'imprimerie permet d'avoir à moindre frais un duplicata, et en plus, je vous rappelle qu'un jeu de cartes, contrairement à un plateau d'échecs, et les petites pièces qui lui sont afférentes, vous l'avez dans la poche, vous arrivez dans n'importe quelle taverne, ou dans n'importe quelle pièce, ou dans n'importe quelle salle d'attente. Quand vous êtes soldat ou autre, vous sortez le jeu et vous jouez immédiatement. Dans des règles de jeu qu'on ne connaît pas bien. Nos connaissances sont plus fines sur la manière dont on joue aux échecs, parce qu'il y a des traités d'échecs. Et là j'en viens à une question que vous m'avez posée tout à l'heure pour les jouets, qui est les différences de pratiques dans la société. Suivant la, la, la couche sociale à laquelle on appartient, il serait je pense, très imprudent de vouloir dire que tout le monde des adultes joue aux échecs. Les règles en sont relativement complexes. Il faut avoir une certaine, un certain apprentissage de la stratégie, certainement une lecture des manuels. un des best-sellers du Moyen-Âge, c'est le livre de Jacques de Sessol qui manipule à la fois les règles d'échecs et l'allégorie, la métaphore d'avec la vie. Probablement l'apprentissage de l'échec correspond à l'appartenance à une classe élitaire, on sait qu'Anne-de-Bretagne apprend les échecs très jeunes, les femmes qui apprennent à jouer aux échecs sont ainsi hein, des femmes qu'on prépare au pouvoir, par la métaphore que je vous indiquais. Hein. Et puis, il y a également, dans l'archéologie, des pièces d'échecs qui semblent quand même beaucoup plus modestes, donc attention aux caricatures, ne pas s'imaginer que ce n'est qu'un jeu de prince ou un jeu de roi. De là à dire que toute la couche, que tous les gens dans une société médiévale jouent aux échecs, probablement faut-il être plus prudent. En revanche, pour les cartes à jouer, un peu comme pour les jeux de plateau qui manipulent les dés et les courses poursuites, alors là... C'est probablement très, très partagé. Et la preuve en est, les oppositions qui sont violentes de l'Église au XVe siècle contre ces jeux de hasard. Parce que tout s'y joue. À la fois, euh, inutile de dire qu'il y, y a des paris. Et puis, il y a cette, ce que, dans l'Antiquité, on appelait l'hubris, hein la colère, qui est très mauvaise conseillère, et donc il y a dans les enluminures des représentations au travers des romans courtois. Qui, par exemple, certains qui relatent les vengeances liées à l'humiliation d'une perte au jeu. Donc par les enluminures, on montre des personnages qui sont dans des situations, dans des postures absolument indignes, qui les ravalent au rang d'enfants, dans la nef des fous, vous avez des images merveilleuses de ça, et qui nous montrent bien que la chose ludique est critiquée, et si elle est si critiquée, c'est parce qu'elle est partout, et dans toutes les couches de la société. Voilà, un peu très rapidement... Hein c'est le tableau.
0: Merci beaucoup Isabelle Bardiès-Fronti pour toutes ces informations. Donc maintenant, les auditeurs en savent plus sur comment et à quoi on jouait au Moyen-Âge. Et j'incite bien sûr tout le monde à aller voir jusqu'au 28 septembre 2020 l'exposition sur la vie quotidienne au musée de Cluny. Merci beaucoup. Merci à vous.